0: Joignez-vous à la discussion. Appelez textez le textile 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Tous les jours, je parle avec Claude Villeneuve, chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, je sais que tu veux me parler de vaccination, mais avant, avant, je veux parler avec toi de reconfinement. Je oui. suis un gars responsable. OK, je, je le dis jour après jour, faut faire attention, faut pas faire de party de Noël, faut bon. Mais Laissez-nous respirer un peu. Écoute, moi j'ai peur, à un moment donné, trop c'est comme passé, puis le mieux est l'ennemi du bien. J'ai peur que si on serre la vis trop fort, que les gens vont être et bien raides, puis ils vont commencer à avoir des comportements délinquants. À un moment donné, laissez-nous respirer un petit peu. C'est pas vrai que parce que je vais aller dans un certain dans certains commerces qui vont avoir des éclosions épouvantables. mais moment calmons-nous,
1: ben, écoute, as raison de craindre ça parce qu'on sent qu'il y a une fatigue qui s'installe. Hey. Euh, à un moment donné, il y a un point de rupture qui va être atteint. Par ben contre, oui. quand on regarde la, le niveau des hospitalisations présentement puis le niveau des euh, de contagions qu'on a, euh, on a à crainte de retourner de devoir retourner en janvier ou en février dans un confinement qui, qui me ressemblait là, à celui là, de, de mars-avril dernier. L'idée, c'est d'essayer d'éviter ça le plus possible. Moi, si on avait à, à, à se donner un break, là et à, à permettre aux gens de respirer un peu, je, je, je les pousserais beaucoup plus vers l'option de pouvoir voir certains membres de leur famille ou euh, de voir certains amis recevoir un peu chez eux ou pouvoir euh, t'sais, ouvrir, on avait parlé là, durant le temps des fêtes, ça veut ça n'aurait pas été opportun de, de permettre au restaurant d'opérer plutôt que de dire aux gens de, de réunir les gens chez eux. J'irais enfin. plus dans cette direction-là que d'inviter que les gens à se garocher dans le d'achat pour le boxing sais, C'est un peu le sens de ma méconique de ce matin. Il y a des gens qui parlent d'une de, 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 de pause pour, complète pour le temps des fêtes. Euh, je trouve ça un peu absurde que... Euh, on. On dit aux gens qu'ils puissent pas voir les membres de leur famille, mais qu'on dise que ça s'agglutiner dans les mailles des centres commerciaux, ce soit une bonne idée.
0: Non, mais en même temps, tu regarde, je, je, parle, je parle, je parle. ma mère, elle a 86 ans, elle est dans une résidence personne euh, âgée. Elle, son, son trip, là, sa sortie qu'elle aime, là, une fois par semaine, elle va se faire coiffer, OK? C'est le vendredi, chaque vendredi, elle va se faire coiffer, puis ça fait du bien, puis elle se trouve belle quand elle se regarde le miroir, puis tout ça. Tu sais, il n'y a, a pas de danger, là. Elle a un masque, la coiffeuse a un masque, come tu sais. Euh, en fin de semaine, mon fils s'emmerdait, il a 12 ans, il n'est pas sportif, il veut pas il aime se faire du patin dehors, et tout ça. Je l'ai amené dans un jeu d'évasion, on était poigné dans une chambre pendant une heure, il faut que tu trouves des indices. Il n'y avait rien que moi, ma blonde, puis mon fils. On n'avait pas de contact avec personne, il n'y a aucun Christie danger. À un moment donné, c'est parce que si on sent la vis trop fort, là, même moi, qui étais un gars responsable, je pense que je vais descendre dans la rue puis tu sais, là...
1: Mais justement, je, moi, j ai, j ai, présentement, j'ai beaucoup plus envie de, de pouvoir voir ma mère que de pouvoir <rire> aller chez best <rire> et Tu sais, on est a, on a un peu dans un contexte où euh, on est poussé vers la consommation comme seul loisir qui nous reste à peu près parce que la socialisation... Oui. Est, est, c'est vraiment possible. Euh, non, non, mais rentrer a... dans
0: une librairie, là, je suis allé chez Indigo, là, puis je suis allé chez Gallimard, là, puis Renaud Bré, rentrer dans une librairie, j'aime ça perdre mon temps dans la librairie, moi bon. Oui. Un, un petit 20 minutes, je regarde les livres, ça me fait du bien. Je suis pas en train de lécher la face du monde que je rencontre là. Je dire, ils autres, ils, ils comptent le nombre de gens qui rentrent dans le commerce. Je Comment là?
1: Oui, il y a, y, a, y a beaucoup de ça dans ce qu'on a perdu hein, présentement dans le contexte actuel. La, la possibilité de revenir sur tes pas à l'épicerie quand tu quelque chose. <rire> de, de flâner dans un commerce ou dans un café. Même. Moi, je m'ennuie de ça, d'aller m'asseoir dans un café puis juste regarder le monde vivre et partir dans la lune, pis ça, ça, ça nous manque beaucoup. Il y avait un impératif économique là à, à laisser les, les commerces opérer là, durant, tout, tout au cours de l'automne parce qu'il faut que la, la consommation continue d'avoir lieu pour que l'économie la, la, tourne, pour que les gens qui travaillent dans le commerce au détail gardent leur mais ça, ça fait quand même en sorte que d'un point de vue social, on est complètement confiné, là, puis
0: on est encore, oui. tu, tu mais tu non, mais j'aimerais, j'aimerais, qu'ils montrent les chiffres, là. Effectivement, là, y a-tu, y tu vraiment des cas d'éclosion épouvantable dans les salons de coiffure? Oui. Y a-tu des cas d'éclosion épouvantables dans jeu jeux d'évasion, dans les librairies? Je veux dire, à un moment donné, avant de dire, là, on serre la vis, qu'on qu nous, dise pourquoi, qu'on nous explique pourquoi, puis tu sais, je suis pas un enfant, je vais comprendre, mais, euh, moi, je trouve ça, là, ça me, ça me donnait un coup de masse dans le front quand j'ai su qu'ils veulent reconfiner.
1: Mais il ne faut pas oublier que ce serait pour, pour une courte période, c'est juste pour la période des fêtes où on est déjà au ralenti, là, tout le monde, là, où euh, on est déjà chaque année un peu confiné d'une certaine manière, là, parce que les enfants ne vont pas à l'école, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en congé, euh, parce qu'il y, y, y a beaucoup d'entreprises déjà qui n'opèrent pas. Euh, L'idée, c'était un petit peu de profiter de ce moment-là pour pas. Moi, moi je suis le pire oui, mais... qu'en janvier, on doit revenir à la même situation qu'en mars-avril. Ça, ce serait tragique avec les écoles fermées tout ça.
0: En tout cas, j'ai hâte de voir ça, je, ça, me, ça me décourage. Euh, plus tard, je veux parler avec un imam, à chauffe, l'épidémiologiste, je sais pas ce qu'elle en pense, mais dans le devoir aujourd'hui, il y a des experts qui disent que ça ne changera rien. Un reconfinement, comme il ça, ça ça fera aucune différence. Ou alors, pour que ça ait une différence, il faut vraiment que ça dure très 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 longtemps, et pas seulement deux trois semaines. Tu veux me parler de vaccins, et euh, tu as vu une, une, une scène qui t'a beaucoup euh, touché.
1: Ouais, ben ça va nous me mettre plus de bonne puis ça nous ça, 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 ça donne l'espoir, justement, de vivre autre chose que de, de gérer des mesures de restriction là, à court terme. Euh, hier, c'est à CNN, en fait, c'est euh, le journaliste de, de CNN qui se trouve à Londres, à Londres, qui interview devant un hôpital, là, un petit monsieur là, qui a 91 ans, il s'appelle <rire> Martin Cagnon. Okay? Puis le monsieur, il, vient, il sort de l'hôpital, il vient avoir son vaccin. Puis là, ben, il raconte ça. Il dit, ben oui, j'ai vu ça. Ça, c'est l'hôpital où je, je reçois je mes rendez-vous d'habitude. là. Puis j'ai vu ça là, ce matin, qu'il qu commençait à donner le vaccin ici. Fait que j'ai appelé. Puis ils m'ont dit qu'il y avait de la place. Puis je suis venu. Puis euh, mm -hmm. j'étais... J'étais tellement excité là, que j'ai même pas le temps d'appeler euh, mon garçon puis ma fille pour leur dire, là, je suis venu tout de suite. Là. Mais là, là j'ai juste hâte de me retourner à la maison pour leur dire que bientôt, je vais pouvoir les serrer dans mes bras.
0: <rire> c'est touchant. C'est
1: super charmant.
0: Il était tout content de se faire vacciner. Écoute, ça va être comme ça aussi ici. Là. Moi, j'ai tellement hâte que ma mère se fasse vacciner. On a tous hâte de ça. On va commencer d'ailleurs par les gens dans la CHSLD. Après ça, les, les personnes âgées, ça va être au compte goutte par exemple. Hein, ici.
1: Oui, ben, c'est ça. Ben, Peut-être que bon là on va avoir des petits... Là, parce que on voit que Pfizer en met des conditions, ils veulent pas trop qu'on déplace les vaccins. Alors peut-être que pour les CHSLD, il va y avoir un changement dans la stratégie, puis ça va être le personnel qu'on va vacciner en premier, puis qu'on va plutôt se dépêcher de vacciner les personnes âgées qui restent en dehors des, euh, des, euh, des, des ressources d'hébergement là Parce que c'est un peu ça que le monsieur canienne a raconté hier. C'est que euh, il dit là, il dit, euh, il, dit euh, il dit there's no there's there no there's no point in dying anymore. <rire> I made it to 2021. <rire> On pense à tous ces messieurs et ces, ces madame-là qui vivent dans la communauté, qui, euh, qui étaient inquiets là, de rappeler ce que Martin Canyon appelle This Bloody Bugs. <rire> On voulais pas l'avoir. Et, euh, tu sais, pour eux, là, que le vaccin qui arrive, là, on peut bien faire nos anti-vaxxers puis voir des gens là, qui ont peur parce que ça n'a pas été testé. L'arrivée va du vaccin, c'est la garantie pour des gens qui vont pouvoir bientôt recommencer en, à vivre. En,
0: ça, même temps, en même temps, il faut se souvenir de ça. Et C'est Stéphane Venn, le grand auteur-compositeur qui avait mis ça sur Twitter. Il avait dit le vaccin, c'est pas du raid. Ça ne tue pas le virus. C'est-à-dire que tu vas l'avoir. Le virus te rendra pas malade, mais tu vas être porteur. Et tu vas pouvoir le donner à d'autres même si tu es vacciné. Donc, ça, c'est ouais, très ça. important. Là.
1: Puis, il va falloir bien respecter les étapes. Puis, là, justement, hier, là, le petit monsieur, il monte, les. Là, ils m'ont donné une carte là, avec mon nom écrit dessus. Puis, là-dessus, il y a la date euh, où qu'il faut que je vienne pour ma deuxième dose. Puis, dix jours après ça, je devrais être correct. <rire> c'est ça. Il y a plein d'étapes là-dedans. On va avoir besoin. On va tous attendre notre date pour aller
0: se faire vacciner. On va devoir oui. y aller une fois. On va que... devoir y aller une deuxième fois. Une deuxième il fois. Attendre. Il
1: va falloir attendre l'immunité. Puis après ça, il va falloir attendre que le monde autour de nous ait été vacciné.
0: Exactement. Il va falloir y aller une fois, deuxième fois. Après ça, il va falloir quand même faire attention puis attendre l'immunité. Donc ça, ça prend un certain temps. Donc, c'est pas vrai que ça va se terminer en mars puis qu'on va tout pouvoir se frencher à partir du mois de mars. Pas sûr de ça. Qu'est-ce que tu penses que de Trump qui veut bloquer les exportations de vaccins?
1: Ben c'est ça, c Alors, le pire c'est que c'est imprévisible, c'est que bon Trump, lui, toute sa stratégie par rapport au coronavirus a toujours euh, reposé sur l'arrivée d'un vaccin rapide, il a refusé d'adopter des ou des, euh, de soutenir des mesures de confinement là, trop longues ou trop trop élevées, puis là c'est ça, là. Hey, le vaccin va à la fin de l'année, mais là, il... on se rend compte que les États-Unis ont réservé auprès de Pfizer, les différents fabricants, ils n'ont pas réservé cette dose, parce que Trump a compris pour acquis que parce qu'il finançait la recherche, pas ça se passait sur son le territoire, les Américains auraient le vaccin en premier. Alors là, il veut bloquer les exportations de Pfizer, garder les doses aux États-Unis euh, mmh. au détriment de pays qui, comme le Canada, ont déjà avaient des commandes fermes, avaient acheté, avaient pensé le contrat pour acheter les doses. Alors, le feuilleton continue. Là, on n'aura pas fini là, avec Donald Trump oui. le taille aussi longtemps qu'il va être à la Maison-Blanche, mais ça pourrait effectivement compliquer un peu euh, les affaires.
0: Mais c'est pas normal aussi qu'un pays veuille, veuille se servir euh, en premier?
1: Oui, ben c'est c'est là que 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 le Canada est pas conservé ou développé sa capacité de produire ben le vaccin oui. est un problème. Par contre, euh, il faut savoir que des, des des entreprises comme Pfizer là, c'est des géants mondiales. ils ont des, des, des usines en Belgique, en Europe, dans différents sites. Donc, fort probablement que à, à, à l'usage les, les différents fabricants vont s'organiser pour avoir différents cycles de distribution là, qui, qui vont leur permettre d'accommoder tous leurs clients. D'ailleurs, les, les, je ne sais pas trop comment ça fonctionne dans cette industrie-là, là, mais les, les gens dans les pharmaceutiques qui, sont, qui ont le job de faire la liaison avec les clients, les gouvernements, là, euh, eux, ils doivent se préparer un très gros Noël, là, parce que ça, ça, ça doit brasser beaucoup. Mais c'est imprévisible, effectivement, que les Américains cherchent à protéger les en fait, ben suis, oui. je
0: ben oui. eh, Pierre Fitzgibbon, ça fait deux fois qu'il se fait taper ses doigts. Et ça, c'est ça. Là. Quand tu prends des gens du milieu des affaires puis tu les amènes en politique, ben, ces gens-là veulent continuer à faire des affaires. Sauf que quand tu es ministre de l'économie puis tu as un pied dans la politique puis un pied dans la business, à un moment donné, c'est une position intenable. Rappelez-vous, il faut se rappeler quand pierre carl Pellado aussi euh, était chef du PQ, voulait devenir premier ministre. Il y avait toute la question aussi ben jusqu'au où, euh, il va falloir euh, mettre un mur de, de béton armé entre lui et sa business. La question se pose avec Fitzgibbon. À un moment donné, si tu es un homme d'affaires qui fait de la politique, si tu es un politicien qui est en affaires, c'est quoi au juste?
1: Là? Ben c'est ça, c'est euh, exactement le bon parallèle, Richard, avec Pierre-Cierre C'est ça la question aussi. C'est que parfois, quelqu'un qui est en affaires, ben, il possède des actifs, une entreprise que tu ne peux pas liquider. Euh pas juste des actions que tu, tu vends à bourse ou euh, qu'il y a une compagnie, ton beau un euh, garage que ton beau frère peut prendre. Mais euh, <rire> ben, bien souvent, les, les, quand, quand il vient le temps de mettre tes.. De de départir de des actifs, les seules entreprises qui peuvent les acquérir, c'est tes compétiteurs qui veulent les liquider, en quelque sorte. Là. T'sais, on n'aurait pas été avantagé comme Québécois si Pierre-Claude avait été forcé de vendre ses actifs à Rogers ou à quelque chose comme ça. T'sais. Alors, euh, puis c'est ça que Fitzgibbon dit, c'est que j'ai pris, mais euh, en fait, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir conservé de la propriété dans des, euh, dans des entreprises qui font affaire avec le gouvernement, ce qui n'est pas permis par le Code d'éthique. Il dit, je ne pouvais pas vendre, c'est des actifs que je ne pouvais pas vendre, alors je disais que ça, c'est de regard. Campelano en fait dans le temps, mais il n'était que chef de parti, il n'était mmh, pas ben ministre, il
0: faut raison en charge du investissement à Québec. Ben oui, là ça n'a pas de bon sens, c'est comme nommer Dracula à tête de la Croix-Rouge là, t'sais. À un moment donné, est-ce que tu trouves qu'ils ils l'ont pas puni suffisamment sévèrement la CAQ, un deux petits tapés doigts c'est tout.
1: Mais là, ce qui est encore plus absurde, c'est que parmi là, là, ce qu'on reprochait à Fitzgibbon, c'est qu'il est intervenu dans les affaires de son entreprise là, directement là, en tant que ministre, puis il n'est pas supposé faire ça. En fait, il est intervenu pour que ses entreprises ne n'obtiennent pas de financement. Ben oui! <rire> C'était <un> drôle en <rire> mots, on Ceux qui ça. Mais ce qu'il n'a pas le droit de faire. Alors, euh, François Legault, c'est ça. Est-ce qu'il aurait dû le dire davantage? Je suis compris pour François Legault, parce que Fitzgibbon, c'est un set shop puis là, bon, j'entends déjà des auditeurs qui vont dire, c'est ça, un chum, c'est un chum. Mais tu sais, c'est quelqu'un que François Legault a tiré en politique. Il dit, viens avec moi, euh, on va réformer le Québec avec la CAQ, on va, on va faire des grandes choses ensemble. Puis là, ben, il se retrouve toujours à être obligé de chicader son ministre. Puis là, il a déjà adopté, la décembre nationale a déjà adopté un blâme contre Fitzgibbon pour un autre dossier, euh, d'éthique. là, ben, j'imagine que Fitzgibbon, il doit dire, François Legault, là, c'est une blâme encore, là, je vais retourner chez nous ça va finir là. Parce que, par ailleurs, mm. Pierre Fitzgibbon, c'est quelqu'un qui a pas de la, de particulièrement, bien ça, faire de la politique. Alors, euh, c'est moi, je pense que c'est vraiment problématique si c'est si la deuxième fois que ça arrive. Ça va être Pierre Paradis aussi. Si l'Assemblée nationale rejette un blanc qui est recommandé par la commissaire l'éthique Ariane Mignolet, euh, moi, en place de... Si j'étais commissaire l'éthique, je me poserais de sérieuses questions si j'avais encore un blanc qui était refusé par la l'Assemblée nationale. Mais en même temps, François Legault... Politiquement, il ne doit pas savoir quoi faire de son, euh, son ami ministre Pierre Fitzgerald.
0: Non, non, c'est comme, comme un boulet là, qui traîne. Là, puis effectivement, là, ça, ça, ça montre aussi les limites de ça, là, de prendre des gens d'affaires et en amener en politique active. Merci beaucoup, Claude. On se reparle demain. Bonne journée. À bientôt. Charles. Salut. Martino, souvent imité, mais jamais égalé.